0: Perdão, padre, porque eu pequei.
1: Falei e comecei a contar meus pecados. Era o fim da missa, e o bispo não era meu confessor. Provável que
0: fosse o jovem padre Henrique. Eu disse que pequei, disse o que fiz, mas não disse tudo. Tão só acendi
1: uma vela na minha caverna de erros. Com isso, eu revelei o pior de todos os pecados, que foi desejar alguém para além das minhas possibilidades, e inclusive de seu consentimento. Foi um pecado. Seria um crime. Violaria uma virgem em forma de anjo, que fez um voto sagrado, o qual eu ameaçava. Pelas regras, teria de dizer, desejei uma freira e por pouco não a tomei à força. E a penitência contaria também com meu afastamento. Mas não queria se afastar. Acho, enfim, que nunca me confessei. E nem nunca irei. Não através da forma correta. Não com uma confissão de verdade. Falando a verdade. Toda a verdade. A confissão servia ao arrependimento. E esse eu já manifestava. Restava saber... Até quando? O erro que se repete é senão uma falha
0: da memória. Bom, não tinha para que confessar.
1: Deus saberia do presente, do passado e do futuro. Algo me dizia que Ele não precisava de alguém para ouvir nossos pecados, já que via tudo e ouvia tudo, onisciente que é. Não havia como mentir, esconder dEle.
0: É como tentar esconder de você, que me lê,
1: que me analisa. Até quando calo, encubro o não dito e deixo passar nas entrelinhas o indizível, até quando isso acontece, tenho certeza de que você resgata a verdade encarcerada por minha natureza. Se Deus é assim, se conhece nosso mais profundo eu, por que ter de falar para outro? Irmã Carla tinha de ser uma irmã para mim. E eu precisava conviver com o fardo daquela paixão tão repetida e perigosa.
0: Ixi, bem Paulo. Falei para Carla,
1: meio desajeitado, acanhado. Era eu quem estava prendendo o alemão. Diante do seu silêncio e o olhar em
0: mim compenetrado. Perguntei. — Está certo. Yeah. — Já.
1: Ela respondeu com entusiasmo, quebrando o feitiço que a paralisava. Comemorou com duas palmadinhas, sorrindo alegremente. No rosto, a expressão da flor que se abre ao primeiro raio do sol. A imagem me desconcertou um pouco. Agora era eu quem a fitava com doce admiração. Aquela era a terceira semana em que passávamos juntos. O bispo nos encarregou de entregar não só as correspondências à coletoria, mas igualmente levar recados às paróquias ou repartições públicas. Íamos de charrete, com o um cavalo atrelado. Carla ao meu lado, metida no hábito, inconfundível a qualquer distância. Quando voltávamos, a meu pedido, ela me ensinava alguma coisa em alemão. Queria, de certa forma, ocupar uma posição de alguém que também aprendia a falar outra língua. Eu reclamava da dificuldade. Nossa, e como era horrível todas aquelas frases com palavras trocadas de lugar. Passávamos horas e horas conversando, nomeando as coisas, comparando. Eu na minha língua, ela na dela. Todavia, pouco falávamos de nossas vidas. Não queria arriscar contar e entregar minha posição. E ela talvez não tivesse o bastante para contar. Ao que parecia, o mais importante para Carla era praticar a pronúncia. E comigo ela passava a ficar mais à vontade, por incrível que pareça. A certa altura, meu desafio consistiu em falar em alemão sobre minhas origens. Então disse...
0: Ixe, como se diz nascer? — Você quer dizer de onde vem, já? — Já. — Es Kaman aus. Ela pronunciou pausadamente e esperou eu repetir. — Bahia, respondi curto, mas Carla permanecia no aguardo. Ao que completei. Este aos Bahia. Iá. Ja. Mas eu sou alagoano. Sou. Tu bist alagoano. Iá. Ja, tu bist alagoano. Nein.
2: Você tem que te falar. Ich bin. Ah, entendi.
0: Ich bin alagoano. E você? É. Como se pergunta? Por que tu? borreia Kamistu. Indaguei e ela respondeu. Escamaus esbanham.
1: Por que nas perguntas palavras trocam de lugar? Repeti uma dúvida que minha rebelde inteligência exigia explicação.
2: Não sei. Acho que para melhorar na... Como se chama algo certo
0: demais? Certeiro?
2: Hum. Para melhorar no certeiro da frase. É saber se ser uma pergunta em vez de ser uma
1: resposta. Ela respondeu. E eu ri comigo. Conversar assim com Carla me lembrou dos tempos que tagarelava com Sérgia. Uma ponta de lembrança nostálgica. Passávamos horas dizendo, ou melhor, planejando. O que cada um faria quando viajasse
0: Brasil afora? — Você
1: sente saudade de lá? — perguntei. De alguma maneira, a distância que separava Carla de sua terra natal era muito maior que a de ter que ir para Alagoas ou Bahia. E certamente, quanto mais longe, maior a falta.
0: — Não muito. — ela respondeu baixando a cabeça. O que aconteceu? A guerra. O clima ficou bem frio,
1: gelado como os olhos de Carla. Cogitei uma palavra de conforto, como não se preocupe, aqui você está bem. Mas nem isso. Longe dos limites de Teresina, já esperávamos flagelos semelhantes. Ela mesmo
0: retomou a palavra. A gente pensa
2: que quando acaba, as coisas vão melhorar, mas não melhorar. Tudo ficou ruim, difícil. Não tinha comida, não tinha leção, roupas, fazia frio e gente morria de doença,
0: de fome. Quanto sofrimento deve ter sido, imaginei.
1: Fiquei constrangido em perguntar mais. Não queria haver angustiada pelo passado. Aí lancei a emo.
0: — Onde fica Ba... — Bayern. — Isso, Bayern.
2: — Alemanha. Basileiro, chamado de Baviera. Mas, assim como você, eu nasci em outro lugar.
0: Linz, Áustria. — Ah!
1: Áustria! Conheci um homem de lá. E não faz nem tanto tempo. Além disso, parece que a Hermínia é austríaca. Ela é a enfermeira da. Parei de súbito, dando-me conta de que por bem pouco não falei demais. Por pouco não disse algo sobre a coluna.
0: Carla ficou estática. Assustada também. Que foi? Nada. Pre preciso ir.
1: Ela se levantou rápido. Havia tempo que não tinha esses arroubos de fuga injustificada. Percebi que sim, eu realmente dissera algo que a fez querer mais uma vez se afastar. Mas o quê? É, o que foi? Insisti e continuei. Por que você não gostou quando eu falei de um homem ou de uma mulher da Áustria? Ela não respondia. A única reação era a pigmentação da pele transmutação para a coloração avermelhada, sintoma já conhecido de seu estado de ansiedade e estresse. Quase implorei por uma resposta, enquanto trocava rápidos passos um pouco atrás dela, que ia à frente, num trote ligeiro, dobrando corredores da igreja, até dar no átrio e sumir entre os fiéis. Infelizmente, por mais que quisesse saber, ela não me falou nada. Enquanto eu tentei arrancar alguma coisa.
0: Um dia depois, após a missa,
1: Bispo Severino Vieira me chamou em seu gabinete. A Abenção, Bispo. Deus o abençoe. É, irmã Carla mandou um recado de que não estava bem. Mas escreveu algumas cartas. Preciso que as leve à coletoria. E é um pouco urgente. Ainda pensei em perguntar o que seria o problema de Carla, mas desisti. O semblante do bispo era um misto de seriedade e preocupação. Meio que antecipei o motivo de sua mudança, a aproximação da coluna. Daí ele me falou. Momentos de tribulações, meu filho. Tomara que eles não sejam o que dizem que são.
0: Selvagens. Não são. Pensei.
1: Mas, óbvio, não falei. Não eram selvagens. Não os chefes. Mas quanto aos outros, eu já não podia dizer o mesmo. Os boatos cada vez mais frequentes e alarmantes davam conta de que Teresina estava cercada, sitiada, com todas as rotas de suprimentos nas mãos dos inimigos e que rebeldes dizimaram quase todo o contingente maranhense do outro lado do rio Parnaíba, e que só um milagre, bem como reforços vindo do Ceará, poderia salvar o povo Teresinense. Contudo, e com grande sinceridade, ninguém, absolutamente ninguém, conhecia a situação real. Eu mesmo achei estranho algumas coisas, como a diferença entre o que contavam e o que eu via isso porque o tempo em que passei em Teresina me deu uma razoável noção da quantidade de soldados apostos mobilizados aqui e ali dentro da cidade e acredite em mim o exército de Prestes não chegava aos pés em números não que já fosse um especialista mas um convívio diário me fez aprender pela experiência a contar unidades veja é embora com algumas diferenças um exército àquela época era formado por divisões, que por sua vez era constituída por brigadas, essas subdivididas em destacamentos, regimentos, ou batalhões ou pelotões, e assim ia. Na maior parte das vezes, a menor unidade era formada por um grupo ou esquadrões que tinham entre 10 a 30 soldados, comandados pelos respectivos tenentes ou capitães. Daí que contar o número desses oficiais podia ser uma forma de dimensionar a quantidade das pequenas unidades para finalmente se chegar ao tamanho do exército. Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa comandavam pouco menos que 1.500 homens, com a metade fora de combate, doente ou ferida. Em números redondos, ao que lembre, eram aproximadamente cinco ou seis destacamentos. Formados por cinco batalhões, de até cinquenta soldados. Aconteceu que eu, atrás das linhas inimigas, dentro de Teresina, vi chegarem certa vez quatro caminhões com capacidade para transportar trinta soldados, cada. Isso num único dia que fui à intendência pois era diária a chegada de conscritos, recrutados, voluntários, militares, entre outros, vindo de outros lugares. E por que o desespero do povo? Porque a coluna Prestes trazia consigo muito mais que soldados. Trazia a história de um grupo de guerrilheiros que saíram do sul e que eram invencíveis, invictos, que por um ano andaram devastando cidades vilas e vilarejos, sem que ninguém os impedisse, que eram protegidos pela feiticeira, a velha macumbeira que fechava o corpo de cada um, fortes guerreiros gaúchos, veteranos das revoluções, maragatos e chimangos, juntos e misturados, com seus rifles, carabinas, espadas, cutelos, baionetas, sem contar a beleza meio germânica, o que nem era verdade. E o feitiço que os louros de olhos azuis lançavam sobre as mulheres, esposas e filhas, que caíam nas graças deles, para em seguida serem violentadas. Isso apavorava qualquer um. Peguei as cartas e fui. No caminho, pela primeira vez solitário, senti falta de minha companheira e professora de alemão. Abri a boca da bolsa, e vi, amarradas num lenço fino, vários envelopes de cartas. Puxei e comecei a ler os remetentes e de destinatários, mesmo com a carroça trepidando pelo efeito das rodas nas ruas de Paralepípedo. A maioria das cartas seria enviada à anunciatura, cujo destinatário era o Arcebispo Henrico Gaspari. O bispo Severino me explicou que a nunciatura era como uma embaixada da Santa Sé, que por sua vez era, palavras dele, o país de Cristo aqui na Terra, sendo o Papa seu representante. Assim como um país ou Estado, a Santa Sé poderia ter embaixadas, chamadas de nunciaturas, espalhadas por outros países. O que será que o bispo diz ao embaixador? Pensei e pensei também qual consequência haveria após a violação daquela carta minha curiosidade era imensa para tudo que fosse novo e aqueles envelopes eram o que de maior novidade eu podia contar obviamente as cartas que resumia passava antes pelo crivo do bispo que as lia ainda que com um balançar de olhos no fim se não disse. Repito, era algo monótono. Desisti de abrir e passei outras e outras,
0: até que cheguei nela. A carta. A carta que mudaria minha vida, de uma vez por todas. O remetente era Padre Paul Honório.